0: Pas de Calais, nous sommes le vendredi 8 décembre, il est 7h30. La route chargée, mais le trafic reste à peu près fluide. Attention, Pascal Thiébol, la météo avec vous, de la grisaille aujourd'hui.
1: Voilà, de la grisaille, quelques éclaircies tout de même attendues cet après-midi et des températures qui remontent, hein, on le disait tout à l'heure. C'est le retour de la douceur à 11 à 12 degrés cet après-midi.
0: Pascal Thiébol, les éoliennes en mer vont-elles fleurir tout le long du littoral de la Côte d'Opale On
1: évoquait en début de semaine les craintes des mers de Berck-sur-Mer et du Touquet avec un projet près de Berck et la Bédotti. Jusqu'en avril prochain, la commission nationale du débat public est chargée de donner des informations à ce sujet et d'entendre évidemment les arguments des, de toutes les parties. Ce qu'elle a fait hier auprès des responsables du parc régional marin des estuaires Picard et de la Bédotti. Les opposants ont pu se faire entendre, François Sauvestre.
2: Face aux élus pêcheurs, chasseurs et responsables du parc marin, Dominique Pacori, le délégué régional de la commission du débat public, détaille la première proposition de l'État pour ce projet de parc éolien offshore. Cette zone sera positionné à 12 km des bords de côte. Nous serons sur l'équivalent d'une puissance du diable Tréport. La difficulté pour l'instant, c'est que les puissances des machines qui seront installées, donc des éoliennes, l'État nous dit que ces machines seront plus puissantes dans les années à venir. Donc forcément, moins de mâts, mais peut-être plus de hauteur. Ce nouveau parc pourrait donc produire autant d'électricité que celui du Tréport. Avec moitié moins de mâts, il y en aura 62 au large de la Picardie et de la Normandie. Pas de quoi pour autant rassurer ni convaincre les opposants. Au démarrage, c'était des mâts de 120 mètres. On va les voir. Eric Kramer, vice président de la communauté de communes du pontieu marc -Enter. Je comprends pas très bien, quoi. Hein. On va développer encore le nucléaire en France, alors qu'une éolienne, elle ne tourne pas tout le temps. Et puis c'est une énergie qui coûte très cher. Je crois qu'il était prévu 3000 tonnes de béton au pied, donc à 200 mètres, je présume que 3000 tonnes ne suffiront plus. Et Eric Kramer, également président des chasseurs au gibier d'eau de la d'Oti, d'avancer un autre argument anti-éolien. C'est un véritable hachoir à, à oiseaux, hein. c'est complètement
1: détestable.
2: Fin avril, à l'issue du débat, un rapport sera rédigé en deux mois, il servira à l'État pour trancher dans ce projet du parc éolien déjà baptisé Picard Côte d'Opale.
1: Un reportage de François Sauvestre à l'occasion donc de la tenue d'une réunion de la Commission Nationale du Débat Public. Xavier Bertrand, le président du Conseil Régional, se préoccupe du sort des bateliers de la région dans une lettre envoyée au ministre des Transports. Il demande la mise en place d'indemnisation exceptionnelle pour soutenir la profession en raison des inondations du mois dernier. Les péniches ne peuvent toujours pas naviguer dans certains secteurs. Coût de cette immobilisation forcée 1700 euros en moyenne par jour.
0: 7h32 sur France Blenheim. Alors, une animatrice périscolaire d'une école de Coincy dans le Douaisy est accusée d'attouchement sur des élèves.
1: Sur 11 filles âgées de 7 à 10 ans qui évoquent des gestes déplacés de la part de cette jeune femme de 21 ans récemment employée à l'école Joliot-Curie. Les faits se seraient déroulés entre le 6 et le 23 novembre. Plusieurs parents ont porté plainte. La jeune femme nie l'intégralité des faits qui lui sont reprochés selon le procureur de doué Elle a été mise en examen et placée en détention. Après une série d'alertes à la bombe dans des établissements scolaires ces derniers mois, la justice a annonce l'arrestation de deux adolescents de 15 ans. Ils ont été interpellés à leur domicile à Roubaix et à Tourcoing, soupçonnés d'avoir envoyé des menaces à des lycées de la région et à un autre situé en Lorraine. L'enquête a pris plusieurs mois, Antoine Barège.
0: Le premier adolescent interpellé a 15 ans. Il habite Tourcoing et avait envoyé en mars dernier un message à un établissement scolaire de Falsbourg, en Moselle, en piratant la plateforme École Directe. Il avait annoncé un attentat imminent. Les enquêteurs ont mis 8 mois à l'identifier. Il a été arrêté chez lui le 28 novembre et sera jugé par un tribunal pour enfants. Le deuxième adolescent a 15 ans également. Il est originaire de Roubaix. Il a piraté la plateforme Pronote pour menacer d'attentats 6 lycées de Roubaix, Tourcoing et Ouatreloh. C'était le 2 octobre, il a été interpellé le 9 novembre et sera jugé par le tribunal pour enfants pour apologie de terrorisme et diffusion de messages d'attentat.
1: Les audiences sont prévues les 14 et 20 décembre. C'est le chanteur Vianney qui parraine cette année la 37 e édition du Téléthon, ce marathon télévisuel qui mobilise quelques 200 000 bénévoles un peu partout en France et qui est destiné à collecter des fonds pour lutter contre les maladies génétiques neuromusculaires, mais aussi les maladies génétiques rares. L'an passé, 90 800 000 euros avaient été collectés. En plus de 30 ans, la recherche a fait d'importantes avancées. Celles qui, par exemple, allongent l'espérance de vie de victoire. Une petite fille âgée et de 4 ans maintenant, qui vit à l'Aventie, près d'Armentière. Sa maman, Laetitia Hénin, est notre invitée ce matin. Rendez-vous dans 10 minutes. Les masques restent rares dans les rues, mais ils ressortent tout de même en cette période de recrudescence des cas de Covid. Les indicateurs nationaux comme régionaux montrent une augmentation des cas depuis trois semaines. En cause, un nouveau variant baptisé le JN1, qui appartient à la famille Omicron. Dans les Hauts-de-France, le taux d'incidence a augmenté de 17%. On est aujourd'hui à 28 cas pour 100 000 habitants, 42 sur le plan national. Les autorités de santé recommandent toujours la vaccination aux personnes les plus fragiles. À
0: 7h35 sur France Bleu Nord, les footballeurs Lançois jouent à Montpellier ce soir. Pour
1: l'ouverture de la 15 journée du championnat de Ligue 1, le RC Lens qui ne pourra pas compter sur ses supporters. On le rappelle, interdit de déplacement ce soir pour des raisons de sécurité. Les Lançois sont 6 e au classement, ils comptent 9 points d'avance sur les Montpelliérains. Coup d'envoi à 21h, match à suivre sur France Bleu Nord avec Sylvain Charlet au commentaire. L'ancien perchiste ukrainien Sergueï Bobka premier homme à avoir franchi la barre des 6 mètres était à Lille hier, il est aujourd'hui à la tête du comité national olympique d'Ukraine et c'est à ce titre qu'il a visité des installations sportives. En vue des JO de l'an prochain, la métropole va accueillir de nombreux athlètes ukrainiens pour finaliser leurs préparations loin de leur pays en guerre.